0: 九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。我个人是觉得啊，这个四月份哈、啊，这个台股的行情会非常的关键哈。这个四月份哦、啊，一定会变盘什么叫变盘呢？就是不是往上走就往下走啊，不会像现在目前这样子一个每天呃，这个就处在一个上下一个波动之后，那最后又拉回来啊，就是说。等于说是多空打平手的一个状况，不会。好、哦，四月份如果你看整个月份的话，我认为它一定会出现一个突破，好、哦，往上或往下突破。我先不先讲我自己的预期了，好、哦，但我觉得它会出现一个比较明显的呃变化的行情。好、哦，这是四月份的行情。那因为你如果去看一下加权指跟柜买指，你会发现、呃、现在越近线越贴越近。哦，就是说那个季线它是持续在慢慢下下弯嘛，哈，往下走，但是它这下弯的幅度不,不大了，好不陡了，就慢慢的呃略微的往下走。那季线呢，呃，这个是季线，那月线呢是在是一个呃持也差不多一个持平，慢慢的往下走一个状况，但是两个中间越贴越近。那加权指跟贵买就在这两个中间，那这个在这中间久了，它一定会出现一个不是涨上升过季线，就是跌破月线的状况。哦，那到底会是哪一个呢？听众朋友，你们自己觉得会是什么样的状况呢？四月会是一个下挫的行情呢，还是一个上涨的行情呢？哦，那三月因为多空就是打平手嘛。我们刚刚讲三月，如果你看到加权指的话，哦，全月它是上涨四十一点。那如果你看到今年以来哈加权指呢是下跌六十七点，所以今年今年以来到这个跟三月哈其实就是一个大波动哦。然后呢，最后就又回到中间点的一个状况。那四月呢会不会出现？另外一种不同的格局，就是出现大长黑或者大长红呢，还是一个黑 K 棒，还是一个小红 K 棒呢？啊、哦，可能大家自己心里面都有一把尺吧，哈、哦。好了，那这个油价这两天也是大波动，哈、哦。这个因为拜登实在看不下去，这个油价一直在高涨，哈、哦，所以呢就宣布了美国史无前例的石油储放的计划，哦，就是他战备原油要试出，哦，那这个试出的计划是史上最大，哈、哦，每天要试出一百万桶。哦，这个 SPR 哈、哦，就是战略石油储备哈，哦，每一天一百呃呃，每一天一百万桶，总共半年的时间就一百八十天，哦，总共要投放一点八亿桶石油。那这个消息一出来，就把油价打破了一百块的哈，这个美油呃应声跌破了一百块钱美元一桶啊、哦，跌到九十多块。好、哦，不过呢，现在目前我们看到美油又上来了哈、哦，这个油价呃经过这个最大的一个利空洗涤之后呢。哦，现在目前呢，油价回到一百块之上啊。现在目前煤桶涨了零点五美元，涨幅大概就百分之零点五左右，哦，来到一百点七八。哦，今天早盘的时候，呃，曾经这个油价哦，最低有是跌到过，呃，美油有跌到过，轻油有跌到过九十二块钱每一美元一桶附近哦。哦，从九十二块钱，现在又回到一百块钱哦。哦，所以这个油价最近也是超级大波动。那高盛就打脸哦，他说呢，哎，你不要认为这样的动作会把油价压下来。他说，我明年看油价会到150块钱美金啊。哦，那当然，高盛是一个原油的死多头啊。哦，他讲的不一定准哈。哦，但是这个原油价格如果打不下来哈、哦，这个我看这通膨的压力是非常大哈、哦。那昨天美国公布出来最新的 PCE 哈、哦，哇！不得了，好，这个五点四的核心 P C， e 然后 P C e 呢是六点四，这双双创下一九八三年最高的这个年增幅度，好，显示这个物价上涨的压力是非常巨大哈。如果以月增幅来讲呢，哦是达到了百分之零点四的幅度，哦，那当然，呃，五月初哈联总会就要召开议席会议啊，那会不会再升息？这是个肯定的，那升两码好还是怎么样？我们赶快来谈一下哦，今年。有很多的重要的、一些宏观经济的发展哈，我们请。叫的是《smart 致富月刊》的林振峰社长在我们节目现场，振峰你好，啊，木哥好，好嗯、各位听众朋友大家好，好，那你们这一期的封面是升息嘛，嗯、战争嘛，嗯、哦，停滞性通膨嘛，<对>刚才你都提到，<便><笑>对啊，大变局下的四个投资机会，嗯嗯哦，所以说呢，这个变局你现在怎么，你们怎么看这些大的一个变数呢？啊
1: 、呃，本来今年最大的变局当然就是货币真的改变，然就是费的要升息，但突然发生了俄乌战争之后。啊，那就是这个又跳成第一个，所以最近的能源价格一直都在反映这个事情。不过我自己个人的看法是这样，我觉得这个意外性的俄乌战争的意外的结果对市场的影响应该已经到了一个尾声了哈。但接下来可能呃，不管是和谈的进度怎么样，它就会慢慢。比较像是一个区域性的地缘政治的一个战争，但这个战争又不容易完全的结束啊，但是它就会留下一个后遗症啊。这个后遗症就是在我们说在这个能源价格这部分，因为这次的主要战争发生的地方是呃产油的俄罗斯嘛，然、啊、后包括还有天然气这些，那乌克兰那边当然就是也很重要的粮食产地哦、啊，所以这两个问题都会造造成很呃严重的能源价格跟粮食价格都会。持续的保持在一个高档，那这个不会因为战事的趋缓，呃呃，有很大的改变，因为它整个目前的结构都被破坏，它可能可能会持续到呃八到十个月，甚至一年半都有可能哦。那所以基本上像高盛刚才提到的那种一百五十美元的情况，嗯、我认为还是有可能发生，只是说不会呃。不会是一个、呃、突然就上涨上去，可能就是有一个新的恶化形势，然后瞬间的发生，但它也不会持续在那个高价。啊、嗯，我们当然可能觉得，也许油价就是在维持在一个相对高。高档哦，八十到一百美元之间这个波动哦，我自己觉得是会蛮有可能。那你要它回到那个呃六六十美元、七十美元这个比较稳定的均衡价，真的不容易，因为以在这个一年到一年半时间，真的相当难。其实我觉得油价只要在九十块以下哈，经济应该
0: 就没有问题。嗯、对，但是如果你这个油价长期在一百块甚至在一百二十块之上的话，那经济压力受不了，受不了。那高盛它的。他认为会到一百五十块的原因是这样子我跟听众朋友大致讲一下了哈。那高盛是说呢，他说目前的基本情境的假设是，呃，今年是在较低的价格支撑石油的需求，同时呢减缓夜岩油生产的这个加速生产，所以他预估二零二三年石油会出现短缺哦，哦，因为短缺，所以最终需要 SPR 的补充，就是这个所谓的战备储油的补充。嗯那他发的报告是说了，他说今年第二季布伦特原油期货价格，他预测是从每桶一百三十五块钱美金，好、哦，它是下调到一百二十五块，好、哦，同时呢，呃，这个还把二零二三年布伦特原油期货的预测价格从每桶一百一十块美金上调到一百一十五，好，那高盛分析团队三大理由说，为什么拜登啊试出这个一点八亿桶啊，没有办法解决油价涨的一个风险。他是他首先呢，他说美国 SPR 的规模很大哈，但是它潜在的物流瓶颈可能会降低他的供给量。是，啊，就你没有那么大的物流能力嘛？哦<对>、啊，第二个呢，就是说墨西哥沿岸的炼油厂或出口码头有这个塞港的问题，哦、啊，所以这个不是你要。有油丢出来就能丢出来的。第二个，他说，因为成本上升跟服务瓶颈的综合影响，所以他预估呢，这个页岩油增长速度会低于这个每每天一百一十万桶，就是页岩油商不愿意增产了、啊。哦，这是你自己本身呃，这个页岩油的问题。哦，那原油确实，他们这些油商是不愿意增产，因为现在高油价，他们干嘛要增产？他们反而获利更好啊。<對>那第三个呢？他说，美国对 SPR 释放的政策利用，还有跟伊朗可能达成协议，极端的这个价格波动，以及明年经济衰退风险的增加，这些都加剧了、哦、这个产油国面临的不确定性，降低他扩大投资的动力
1: 。也就是说，产油国也不愿意增产啊。事实上，过去几年就这样，就是说，你不是今天说哦。呃拜登说、欸：“你增产，他都能解决，因为他过去几年没有增加这些产能。Oh, 佩普拉斯现在不听美国话了，总统打电话给了王子都不接了，不接不接对不对？拒接<嘿>而且事实上，就算他们愿意接受这个政治的压力，也不见得有那个产能可以产出。我们说过跟，跟呃这几年的这个货柜航运的道理是一样，就是在前面低迷的时期，嗯、大家都不愿意投资。”那不是你今天突然说，哎、欸，你赶快给我增产，然后马上就可以产能跑出来，<對>没有那么容易啦
0: 。还有运送的问题，对，还有运送的是另外一个瓶颈。好，那这个是一个。这个能源的问题啊，这个能源问题，当然因为啊，油现在对于全世界的经济的影响，或者说我们生活支出，没有像一九七零年代、八零年代那么严重，啊、这是我都同意。但问题是啊，所有原物料价格还是看原油为首嘛？<是>你说原油如果价格一直涨，或者说它下不来的话，你说原物料价格整个要下来的几率就不大了。对，啊，因为这个就是所谓马首是瞻的道理。<是>好，那今年原油第一季涨多少？原油第一季今年涨超过百分之三十，哎、欸。嗯是吓死人的一个涨幅啊那另外涨得很凶的是美国房贷利率、哦，创下2018年来的新高。那专家说呢，很快会升破百分之五哦。我看到这个资料说，美国现在的这个主流的房贷是三十年期的 mortgage、哦、就三十年期的房贷。好、哦，这个年初的时候利率是 3.22， 哦，这个礼拜四升到 4.67。哦，这已经创下2018年12月来的新高。今年以来升了一百四十五个基点就升了百分之一点四五啊，一点四五个百分点哈。嗯嗯、那二零二零年三月疫情那时候，美国不是无限宽松、嗯、降息到零吗？嗯嗯、对，当时的利率啊哈是二点七五不到，<对>从二点七五不到升到现在快到五趴了。
1: 嗯、你说美国老百姓难道不会有压力吗？快疯了吧！<笑>但是其实即便哦，即便现在的房贷利率是五趴，你按通膨来计算，现在还是负利率。因为事实上，美国利率是远呃，通膨率是远超过五帕。那利率呃，美国房贷利率升到五帕以上不意外，原因是现在连十年期国债这个无风险利率都已经来到了二点三、二点四了。嗯、哦，那之前是根本是在接近，都是在一以下的。哦，那这个因为尤其接下来会跳到多少，大家都还在预估，因为都认为哦，联总会在这么强大的通膨压力下。它的这个呃升级的幅度呃幅度跟速度可能都还会更快，所以为什么这个十年期国债利率会跳那么快啊？甚至最近都出现了这个倒挂的问题啊，都可以反映出大家的对这件事情的惊恐了。嗯、好，那
0: 至于说美债第一季表现创下四十年来最糟哦哦，那这个两年期、十年期殖率再次又出现了这个倒挂的情况。好、哦，那国债也不能买，股票也跌，股债双跌的情况之下。那这其实嘛讲说还有四个投资机会，到底在哪里<笑>好？这个等一下我们回来下一段告诉你。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、中经院今天公布出来这个 MMI、哦、就是非制造业经营指数上升四点二个百分点到五十五点八。好，显示呢，台湾的非制造业情况还不错、哦、那未来六个月的展望指数也是呈现连续九个月的扩张、哦、不过呢，这个指数确实有回跌三点六个百分点，哦、到这个五十五点九。好，虽然说还是在五十以上了、哦、但是。呃，确实有这个明显的回降哦。就是展望指数的话，有回降。这个其实跟国发会的那个领先指标已经开始往下掉，是有很明显的一个同样的状况。也就是说呢，现在目前都还不错，但展望未来半年，呃，甚至更长的时间的话，台湾景气下滑是有蛮大的这个，所以景气松动的疑虑哦。我们应该可以这样讲哈、哦。那自己说，采购经营指数也是连续二十一个一一个月，个月呈现在扩张，就五十之上。但是三月的指数已经回跌一个百分点到五十七点八了，好，那主要是受到新订单跟生产指数扩张速度趋缓，好，所以大家发现没有，新订单已经在趋缓哦，生产面也在趋缓哦，所以呃，这个状况呢，跟这个全世界现在目前我看到的景气方向是一致的哈。那另外呢，就是说，呃，在台币的部分哈，整个三月扁了超过两趴哈，所以你说台台股到底要涨或跌？好，这个如果看大趋势的话，你看台币最准。哦，如果台币不能长长期维持一个强势汇率的话，你要说服我说台股要再走一个大多头行情，我是我我个人是无法无无法无法同意的了。哦，如果台币持续一直走贬的话，那你要说这个台股会有一个多多头行情，我也是无法同意的了。哦、嗯，那我们继续来请教呃什么的、呃、林振峰社长哈、哦，所以、嗯、呃正风看到这个全世界景气在趋弱，这个很明显呢，嗯哦、是
1: 是。哦，我们就看一下，就是说，啊、哦，事实上，我们上个月来聊就就已经有谈到这个部分，就是一个是美元资产的上升嘛，这纯粹是避险资金；另外一个就是全球的企业获利跟企业成长能力的下降哈、哦，所以在这个情境之下呢，哦，你今年的投资策略其实应该比较偏向。保守一点的方式啊，所以在这里面有个投资机会，就是说，哦，过去你可能是比较集中在成长型股票的投资，那你今年可能就要比较接近于是在平衡型类的呃基金的投资，那这里面呢？呃，它的股票类别呢，可能又会比较偏向是呃一些有具有高股息能力的这些股票。那债券呢，大家一定觉得啊，那债券其实刚才木华哥前面讲说，债券好像什么都不行，因为供债跌很厉害。倒是有一小类的债券呢，它是有一点呃抗抗通膨的能力哦，一个是像这种抗通膨债券，另外一种就是比较短年期的哦，存续期比较短的高收益债。因为这些呢，基本上啊、呃，虽然市场市场价格会波动，但是基本上持有这些比较存续期比较短的高收益债，它本身的利率就比较高，所以经理人大部分会把它持有到期哦、呃，所以就也就比较不受市场利率在这个波动的影响啊、呃。那这个是属于呃其中的一个投资机会，就是我我刚呃我们特别讲到不、呃、平衡金基金里面的两种资产组合啊、呃，另外一种就是说在呃过去呃过去的高成长之下啊、呃，如果呃，它的成长表现没那么高哦、呃。譬如说，有一个类型的股票或是基金呢，譬如就这个医疗保健类股哦、呃，它在过去的这个高成两两三年的高呃科技高成长期呢，它其实表现整个是落后，但是它的获利表现是不差的哦。那、呃、这这个时候这一种比较属于防御型的哦、呃，或者另外一种哦攻。呃公用事业的,的股票的这种比较稳定型的的收息型的呢，它也可能会在今年这种相对波动的环境下，哈，会表现比较好。其实你回去看。过去几个比较重大的波动年哦，像我刚才讲的种医疗保健啊，或者是公共事业，他们都是属于在这个时候反而表现会比较突出的。另外有一个就是说，我们刚才一直谈到，就是说能源价格的问题，其实不只是石油，其实最最麻烦是天然气嘛。那个石油的运输是一个大难题，天然气的运输是一个更大的难题啊、哦。所以呢，这部分呢，在绿色科技的这个投资呢，哦。所以我们就看到特斯拉前一阵子呢，哦，因为这个呃俄乌战争突然来的爆发性冲呃的这个冲击呢，它是一口气就从一千多块哦，这一口气就跌到七七百多块哦，跌幅很深哦，跌了快三十趴。最近跑跑跑又涨回一千块哦，也就是说，就是这种绿色科技相关啊、哦，不只是电动车哦，嗯、<哼>或者是储能的科技，嗯、<哼>特别我觉得大家要去留意一下储能科技，因为现在我们大家都知道哦，不管是台湾也好，或者是国外也好，大家都很呃。全力的在发展风电或者是太阳能的发电，可是这种绿色能源呢，现在大家都知道有一个很头痛的问题，就是你就是有时有电的时候很多电，但是没电没电的时候，没风的时候没电，没太阳的时候没电啊。那所以这个如何在这个有电的时候能够把这些能源储存下来？因为现在虽然有这个储能可以，但事它上效率不不够高哦、啊。所以储能科技是一个未来啊，非常。能够在呃绿色能源能够有更大的突破之前呢、哦，是一个非常呃重要的一个呃中介的一个一个机制哦。那这个部分，我觉得在未来几年呢，应该会需要一个很大发展啊、哦。那这些有一些类型的基金或是公司，也都是在投资这方面，我觉得这个是可以呃特别去注意的哦
0: 。没错，就是说。在今年这种不好投资的年代下面，其实还是有有一些特
1: 定的，对，还是资金还是可以去一些特
0: 定的地方。哦、呃，那但是呢，你就要避开像成长型这种、呃、去年前年涨很多的股票，<對>因为你如果在还是还还活在去年前年那样子一个环境下的话，你可能今年就会损失惨重。哦<對>，比、呃、如说我一直在讲说。最明显就联发科嘛，联发科这么好的公司，嗯、去年 EPS 七十块，法人估今年 EPS 八十块以上。嗯、不过我看今年已经有人法人下修，今年 EPS 到七十三哦，就很明显的在下修联发科的 EPS 预估。因为联发科今年股价盘中一度跌到多少？跌到这个破底哦，这个跌到八百九十三块啊。它本波段高点在今年呃。今年今年年初的时候是一千两百一十五块，你看它跌多、嗯、多惨啊！啊今年收九百块，继续跌五块钱，嗯、这就很明显了。为什么联发科会出现月线连三黑？就因为它就是成长概念股嘛，<对>它就是即使它这么好，它都被砍杀了。嗯、那你更更不要讲一些一些中小型股票。嗯、那去年大家也很看好细晶元啊，<对>你看台盛科这波跌多惨，台盛科今年再跌八块半哦、啊，盘中低点哦，最低到两百七十块半。哦，它本波段的高点是最近才出现哦， 3 7 6足足跌掉了100块了，<对>才几个交易日啊，不到十个交易日跌掉100块啊<对>、哦。所以这种就是说半导体的哈、哦，嗯、这个 IC 设计的哈、哦，这种、嗯、这种不是说不好，嗯、就他们过去很好，但问、嗯、问题是现在就是一个嗯长，长线仍然可能很好，啊、
1: 但是短期它就是有逆风了，这个不得不要短期你就只能对
0: 你你只能避嘛，对不对？嗯、你只能避开嘛。哦，所以说在这样状况之下，哎，我就觉得说今年真的是资金要回归到一些比较值率高、然后保守的传产的一些标的上面，特别
1: 是因为去年台湾上市贵公司的获利创新高，发了股息也创新高哦，可能股息就发超过两兆，所以在这个。呃，稳定的情，就是说，在这么大的呃股息的情况之下呢，这大家资金大概都会去找一下这些这些相对高股息的标记。而且，其实最近我跑了一下表，看看，因为那个折利率在七趴以上，因为高股息的关系，折利率在七趴以上的股票还真不少哎、欸，跑出来那个表，哦、对我看的都,都吓一跳，哇，这么多。股很多电子，<笑><的>其实电子也蛮多，对对对,对对对对对对。
0: 好，那我们像之前跟大家讲的，像国产2504的国产今天不是在创新高吗？南亚对不是还是在继续涨吗？它<對 S 1> <笑>完全不受大盘下跌影响，對對對對为什么？因为他们就有殖率保护嘛，對對對對再加上他们又是那种价值型的，好<對 S 2>、哦，所以我觉得今年就刚正峰所讲，绿能我也很同意。好、哦，因为毕竟这个呃所谓的这个二零二五年的大线对不对,對？它毕竟要投资的，好、哦，所以这个不不会受到国际景气，而且现在
1: 进度还落后，后
0: 面只能再加强投资。對哦，这个因前面疫情的影响嘛，所以绿能啦，然后那个高殖率的传产的龙头了，<對 S 1> 这些大家值得注意。嗯嗯嗯嗯嗯